0: היי, אשל. היי, אורלי. מה קורה איתך היום? Uh, כרגיל. תגיד, מכיר את האנשים האלה שאתה רק זורק להם את המילה ביטקוין, והם ישר נרגשים, ועכשיו תופסים רבע שעה מהזמן שלך, שאתה באמצע איזה מסיבה, ורק חופרים לך על הנושא, ומסבירים לך למה זה הדבר הכי חשוב? בזמן שאתה
1: רוצה רק ללכת.
0: ושעכשיו זה הזמן לקנות!
1: זה נשמע כמו אנשים מאוד... Uh, עוד נחושים.
0: אז אצלי בבית זה כל ארוחת שישי, הבית שלי הפך להיות המקום לדון על ביטקוין, על בלוקצ'יין וכל הדבר נקדש הזה. מקדש הבלוקצ'יין. השבוע אפילו הקליטו אצלי בהום אופיס אה, וודקאסט על התחום של ביטקוין, אה, והבן אדם הזה זה באמת בא לי. ש... שיחיה כפר עליו. זה נשמע
1: מאוד מקורב לנושא ומאוד מקורב אלייך.
0: הוא ממש חשוב לו שאנשים ילמדו את הנושא, יבינו אותו, הוא קונה ספרים על הנושא, ושקונה כבר אורי, כמה כפולות בשביל אותי. לתת לאנשים שיקראו גם. שכנעת אותי,
1: מקורב אלייך, אבל איך זה קרוב לעולם שלנו? אנרגיה ומוביליטי, להפך, אני מכיר את זה שבלוקצ'יין הוא אחד הצרכנים הכי גדולים של אנרגיה בעולם.
0: בדיוק בגלל זה, ולא רק זה, אחד הדברים שהם גם רוצים להגיד ולהביא לשולחן, זה לא רק שמשתמשים במלא אנרגיה, הרבה מהאנרגיה הזאת זה אנרגיות מתחדשות, אז הם בעצם מביאים לעולם בשורה חדשה כאחד התעשיות שהכי משתמשות בתחום הזה. ויש לנו הרבה שאלות קשות פה בנושא ובגלל זה איפה,
1: גם... איפה קוצרים את המטבעות האלה, מאיזה אנרגיה, האם עדיף להשתמש באנרגיה הזאת לדברים אחרים ולאן כל התחום הזה הולך? כי אפשר אפילו למצוא קצת חיבורים בין סטארט-אפים באנרגיה וסטארט-אפים בבלוקצ'יין.
0: נכון, וחשבנו מי הבן אדם שיכול לעלות על הדברים האלה, ובאמת מצאנו את שאולי רג'ואן, שגם יזם, גם משקיע, עם עבר מאוד רחב, גם בתחום האנרגיה, והיום משקיע בתחום של הביטקוין והבלוקצ'יין.
1: ואפילו יש לו איזה קהילה קטנה של קריפטו בישראל.
0: ובעצם אנחנו הולכים לשאול היום את כל השאלות הקשות שחשבנו עליהן.
1: אז בואו נעמיק לשיח מבוזר על מטבעות דיגיטליים
0: שמתעסקים עם אנרגיה אמיתית. היום זה לא יהיה חשמל באוויר, זה יהיה יאללה.
2: שאולי רג'ואן, משקיע ההון סיכון יזם. היום אני שותף מנהל בקרן שנקראת מאסטר מסטרק היא קרן קריפטו נייטיב, אנחנו עושים כל מה שקשור לעולמות הקריפטו, בעיקר בתחומים של סייבר, זירו נולדג' וג'נרל אינפסטרקצ'ר לקריפטו, שגם זה אנרגיה. אנחנו קרן בינלאומית שיושבים, אני יושב פה בארץ, יש איתי שלושה חבר'ה טכנולוגיים שיושבים איתי פה בארץ. אחד קריפטוגרף, בקאנד, דב-אופס, ויש לנו נציגויות בניו יורק, סן פרנסיסקו, פורטו ריקו,
0: איך התניידת לכאן?
2: אופניים. תמיד באופניים.
0: חשמליות או מפדלות? מפדלות. מפדלות העוליות. לא פדלעה בכלל.
1: יפה. איך אתם הגעתם? אני באופניים. אני ברכב
0: חשמלי.
2: יפה מאוד. יפה מאוד.
1: אז רמזת, שאולי, שאנחנו ממש כזה סביב עולם הקריפטו, קריפטו קרנסי, יש כמה מטבעות שקשורים לזה. בוא רגע תפרק לנו מה זה קריפטו קרנסי, מה זה מטבע דיגיטלי, ומה השוני בבלוקצ'יין
2: ובמונחים אחרים. ביטקוין זה רשת. זה לא רק מטבע, זה ממש רשת של מחשבים שיש להם פרוטוקול, שזה סט חוקים, שאומר איך נראית העברה, טרנזקציה, ואיך נראה בלוק, שזה למעשה באץ' או סוג של עצבה של טרנזקציות או של העברות, ולמעשה הרשת הזאת פועלת באופן מבוזר. אם אנחנו מדברים על... על מה זה בא לפתור, אז בביטקוין יש, אם נקרא את ה-white paper, זה המסמך שמתאר את ביטקוין, מסמך לבן, מתאר את ביטקוין, סטושי, סטושי, אין על סטושי, הוא בא ותיאר במסמך הלבן שלו, אני הצלחתי למצוא פתרון לשימוש הכפול במידע. עכשיו, מה זה שימוש כפול במידע? מי מאיתנו בכלל יודע, זה בעיה שקיימת במדעי המחשב, מאי שם. נגיד אני רוצה להעביר לך אשל עכשיו, תמונה.
1: מהחופשה האחרונה המדהימה שלך, בסטושי. עכשיו ב... כמה תמונות יש כאלה?
2: רס, כמה תמונות יש כאלה? אם העברתי לך את התמונה. שתיים. נכון. עכשיו, מה קורה, כשאני ב... מעביר לך תמונה זה לא באמת מעניין, נכון? כי... כי... לך יש תמונה אצלך, מה זה זיכרון? לי יש את הקובץ, שלח... הקובץ הוא אתה כליך, ויש לך, עכשיו, שתיים. ואם תעביר את זה הלאה, יהיה שלוש, ואפשר לעשות כמה שרוצים כאלה. הבעיה שמתחילה, שאנחנו מדברים על כסף. כי כשאני מעביר לך כסף, ואם יהיה פתאום, שתי שט... מעביר לך תמונה של 20 שקל, פתאום יש שתי שטרות של 20 שקל. זה לא הגיוני, מה, אני ייצרתי אינפלציה, אני לא בנק ישראל. אז איך בעצם פתרו את הבעיה הזאת? שמו גורם מתווך ממצאי, שהוא מנהל את הרשומות. הוא למעשה, שתחשוב בדוגמה של התמונה, אין לי באמת את הגישה לתמונה. זאת אומרת, בכ... הכסף שלי בבנק, הבנק מנהל את הרישום. הוא היחידי שיכול לשנות אם יש לי יותר כסף או פחות כסף. זאת אומרת, אני מעביר אליך 20 שקלים, הבנק מוחק מהחשבון שלי, מעביר לחשבון שלך. לא נוצר עוד כסף. מה הבעיה עם הצורה הזאת? שכמו שאנחנו יודעים, בסוף הבנקים או הגופים הממצאיים שתמיד נמצאים בטבח, מתישהו משתמשים בכוח הזה נגדנו. פתאום הבנק יכול להחליט לי למי כן להעביר כסף, למי לא להעביר, למנוע העברה, להגביל. להגביל, פתאום מישהו אחר גונב לי מהחשבון. ואני סומך על הבנק שינהלי אותו. כל הרעיון של קריפטו זה שאתה מנהל בעצמך, אין יותר את הבנק. זאת אומרת, כשאני מעביר לך אחד ביטקוין, אין אף גוף מרכזי שעובר ועובר על הרישום. מה כן עובר? יש מערכת שלמה שמסתכלת על הרשת, על הרשת שבה ביטקוין עובר, והמערכת הזאת היא לפי הסט חוקים של הפרוטוקול, סט החוקים, והיא רואה שאני העברתי את ההעברה לפי התנאים שכתובים בפרוטוקול, ואז ההעברה עוברת אליך. היא נעשית באופן שאין מישהו באמצע. יש שם הפרדת רשויות, יש את הקוראים, יש את הצמתים, וצומת זה למעשה מי שמחזיק את סט החוקים, וקורא את כל, והוא משדר את מה שקורה ברשת, וקורא את מה שקורה ממש בקריאה, את מה שקורה ברשת של ביטקוין. הקורא הוא למעשה מי שבודק את הטרנזקציה. עכשיו, מה צריך לבדוק בטרנזקציה? אני רוצה להעביר לך 20 שקלים, רוצה להעביר לך אחד ביטקוין. שצריך לבדוק שיש לי בכלל את הכסף הזה. אז זה מה שהקורא עושה, הוא בודק שיש לי את הכסף, ואז הוא מעביר אותו אליך, הוא מעביר מהחשבון שלי לחשבון שלך, ואחרי זה הוא למעשה הוא מכניס את זה לתוך בלוק, בלוק זה אמרנו קבוצה של טרנזקציות, ובשביל לסגור את הבלוק, הוא מתחרה לצורך פתרון של פאזל. פאזל שהקושי שלו הולך ומשתנה לפי כמות הניסיונות שיש כל הזמן, או נמדד לאורך שבועיים, כמה ניסיונות יש כל פעם, וברגע שנסגר הבלוק, מי שזכה, מי שהצליח למצוא את התשובה לפאזל, מקבל מטבעות ביטקוין חדשים. זה היה גם המודל של האינסנטיב. אז ביטקוין, אם אנחנו חושבים על זה, זה מערכת של trust, זה מערכת של אמון, ומה שאנחנו עכשיו תיארנו, הנושא הזה של הבלוק ואיך שעוברות טרנזקציות, זו הטכנולוגיה של הרשת של ביטקוין, שנקראת בלוקצ'יין. הטכנולוגיה הזאת יש לה הרבה מאוד יישומים, ההחלטות שם מתקבלות בדרך כלל ברוב, 51%. ככה נסגר גם הפלוק, זה מה שנקרא מודל הקונצנזוס, קבלת ההחלטה. היום בעולם שלנו, של מטבעות דיגיטליים, ווב 3, יש הרבה מאוד סוגים שונים של בלוקצ'יינים. הבלוקצ'יינים שהם יותר מהירים, יש בלוקצ'יינים שהם מודל קונצנזוס שונה, כאלה שהם פחות מבוזרים בשביל שיהיו יותר מהירים. יש איזשהו משולש קדוש שבא ואומר, על מה אתה מוכן להתפשר, כי אין מושלם. על מהירות, על ביזוריות, על uh, trust. למעשה אתה צריך לקבל איזושהי החלטה, וביטקוין, אני חושב שזה באמת המקום המושלם שלוקח אותנו לקיצוניות של מוצר מבוזר. אני רוצה לח... לחזור ולוודא שהבנתי. זה בעצם קריפטו
1: קרנסי, מטבע דיגיטלי אחד, מתוך הרבה מאוד מטבעות אחרים, לייטקוין, אתריום, והביטקוין או המטבעות האחרים משתמשים בעצם בטכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין, כדי לייצר את הטראסט, לייצר את האמון במערכת, ובעצם יש... מצד אחד את מי שמשתמש, נגיד אני ואתה, שכמו שאנחנו מדברים אחד לשני בביט, שבמקרה הזה בנק הפועלים הוא המתווך בינינו, פה הצמתים והאנשים שעושים את הקריאה עצמה, מוודאים שלצד אחד יש את הכסף, צד שני יקבל את הכסף, והיכולת שלהם לוודא שהעסקה היא אה, שלמה, בעצם בזכות זה שהם פותרים איזשהו אלגוריתם שמאשר את העסקה. עד כאן הבנתי
2: נכון? הבנת נכון, רק אחדד. בטח. כי כנראה אני לא הייתי מספיק ברור. עוד פעם, ביטקוין זה רשת. זה רשת שיש לה כמה פונקציות, אחת מהן זה באמת עצמתי, יש להם גם את הספר חוקים וגם את כל ההיסטוריה של ההעברות שבוצעו, כך הם יכולים לוודא אם באמת לאנשים יש את הכסף. זה האמון שדיברת
0: עליו בגלל שזה שקיפות.
1: נכון. אז בואו באמת, proof of work, כוחת עבודה, זה תחום שבין היתר מקבל ביקורת חיובית כי הוא מצר את מצד שני הוא מקבל ביקורת שלילית כי הוא בעצם מייצר המון בזבוז אנרגיה לכאורה. ואומרים שעסקה בביטקוין היא איפשהו בין 700 ל-3000 קילו ווט שעה, תלוי בסיבכיות של האלגוריתם. ובטח שאנחנו שוקלים איזה מקורות אנרגיה, אם זה פוסילים, למשל בסין שהיא קורה מאוד גדולה של ביטקוין, אנחנו משתמשים, אז אנחנו משתמשים בהמון פחם. אז יש המון 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 ביקורת על הקריאה הזאת של הביטקוין, זה יותר מכמה מדינות יחד, בצריכה העולמית של זה. איך אפשר לעשות דבר כזה ולהצדיק את עצמנו שאנחנו לא משפיעים לרעה על השינוי הגלוב, ההתחממות הגלובלית?
2: אז תראה, אז דבר ראשון אני מת על זה, אני מת על השאלה. זה מחייך, רק חיכה לשאלה הזאת. יואו, חודשים. לשנתך התכנסנו, לא? חודשים. לגמרי, לגמרי. תודה. דבר ראשון נתחיל מזה של מה נקרא בזבוז אנרגיה. ונתחיל מזה שבזבוז אנרגיה, זו שאלה, אפשר לקרוא לזה פילוסופית, כן? שבן אדם משאיר את האור בבית. אז הוא יכול להגיד, אני נהנה מזה שאני נכנס הביתה, נדלק לי, יש לי אור, ואז אתה לא יכול לקרוא לזה בזבוז, נכון? בזבוז זה כנראה אם אתה מייצר אנרגיה ופשוט שולח אותה לאדמה, אבל אם יש מישהו שנהנה מזה, אז גם אתה לא יכול לקרוא לזה בזבוז. אבל בואו נרד לזה רק יותר לעומק ונדבר על זה במונחים של ביטקוין, ונחזור גם למודל של הוכחת עבודה. בהוכחת עבודה, כמו שתיארנו, אז למעשה הקוראים, הם מתחרים אחד בשני. זאת אומרת, יש את החידה, יש את הפאזל, שנז... ש... הפתרון שלו נמצא באופן uh, סיסטמטי פחות או יותר עשר דקות, כמובן שאין, uh, ש, שזה חידה ומרוץ, אז זה יכול להיות שמישהו אחד פעם אחת מוצא אחרי שתי דקות, ופעם אחרי זה אחרי עשרים דקות, אז זה המרוץ. זה מרוץ של, uh, שאנשים או מחשבים נלחמים אחד בשני. בריצת 100 מטר, יש שמונה uh, רצים אם אני לא טועה. כמה זוכים יש? אחד, שתיים,
0: שלוש. אחד ושלוש. ושלושה על
2: הפודיום. כן. שלושה על הפודיום, אבל זוכה יש אחד. מתי בדרך כלל נשברים שיאים עולמיים? יש תחרות. יפה. בתחרות, באימונים לא נשברים שיאים עולמיים. כמעט ולא. כשמישהו דוחף אותך בתחרות, כשיש לידך עוד מישהו ש, שנותן את המקסימום שלו, אתה דוחף את המקסימום שלך. ותחרות בגלל זה זה דבר בריא, זה, בגלל זה זה דבר טוב. זה מוביל את כולם למקסימום.
0: זה גם נותן לכולם
2: הזדמנות. בדיוק. וזה בדיוק מה שקורה בביטקוין. בביטקוין יש הרבה מאוד מחשבים שמתחרים, אבל רק אחד זוכה. מה זה מייצר? זאת אומרת שלעבודת קריאה שכולם ניסו לעשות, לא בהכרח אני אקבל פיצוי. נכון, ובגלל זה קוראים לזה, לזה בזבוז, זה מה שאנשים שלא של... מכירים את התחום, קוראים לזה בזבוז. אבל אני אומר, לא, זה שכולם התחרו ורק אחד זכה, הביא את זה שהמודל, שכל המרשת של ביטקוין מאובטחת יותר, בגלל שיש עכשיו הרבה ניסיונות, זה... אם היה רק אחד שמנסה, הוא היה יכול לעשות מה שהוא רוצה. עצם זה שיש ביזוריות, יש הרבה מאוד קוראים שנמצאים, זה גורם לזה שזה שניצח, הוא הפיק את המקסימום, הוא עשה הכי טוב שהוא יכול, ויותר מזה, גם כל האחרים תמיד יבדקו אותו, כן? שהוא לא רימה, שהוא לא, שהוא לא שינה שום דבר. לדעתי זה רחוק מלקרוא לזה בזבוז. ועכשיו בואו נדבר על הנושא של מקורות האנרגיה. אז בשנה שעברה, מאה 2020, אני לא טועה, או 2021, סין החליטה שהיא מוציאה את ביטקוין, אם אני לא טועה, זה היה הפעם החמישית, מחוץ לחוק. אבל הפעם, בניגוד לפעמים קודמות, היא אמרה אסור לקרות יותר ביטקוין בשטחנו. והסיבה לזה באמת קשורה לחברה קפיטליסטית שהבינה שמחיר החשמל בסין נורא זול, ואז הקימו שם חברות, חברות קריאה ענקיות. אבל מי יודע שכבר הרבה מאוד שנים יש קריאה, אוף גריד לחלוטין, שנמצאת ממקורות אנרגיה מתחדשים ליד נחלים ברוסיה. בכל מיני מקומות שיש מאגרים אנרגיה באמצע שום מקום. שלמעשה אפשר להשתמש בהם. תן לי לאתגר אותך בזה, כי מצד
1: אחד החזון שאתה מתאר פה הוא חזון אוטופי מגניב, ואין ספק שאנחנו בסוף חיים בעולם שהולך one way street, זאת אומרת, לא, לא נלך אחורה בהתפתחות לא של המדינות מבחינת הכלכלה ולא בהתפתחות הטכנולוגית, ואנחנו סך הכל בעד, זה הפודקאסט פה. מצד שני, אתה מתאר מצב שהוא קצת מזכיר לי הצדקה של קריאה, קריאה סליחה, של משאבים, באו חברות זרות למדינות פחות מוצלחות. בנו מפעלי ענק, שינו הרבה מהטבע, מהאוכלוסייה המקומית, כדי להתעשר על חשבון מישהו אחר, נכון, המדינה הרוויחה על הדרך. אז יש כאן, אני מרגיש שזו איזושהי הצדקה עצמית למשהו שבעיניי לכאורה יש כאן הרבה פוטנציאלי אנרגיה מתחדשת, שהיה יכול ללכת לתעשיות אחרות, להפוך ל... ל- לייצר טכנולוגיות שהן dedicated למלחמה
2: ב-climate change. איך אתה מתמודד עם הסתירה הזאת? בשביל לייצר חדשנות, מה הדבר הכי חשוב שיהיה? <ש> <ש> אוקיי, okay, כסף זה, 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 כבר, זה כבר ביטוי. ואני אומר, מה צריך, מה הדבר הכי חשוב? והדבר הכי חשוב זה ביקוש. זה כסף, כמו שאמרת, כסף זה, בחברה קפיטליסטית מבטא ביקושים. ובשביל שיהיה, להביא חדשנות לתחום מסוים, אתה צריך שיהיה ביקוש, שאתה באמת תענה על pain אמיתי, על צורך אמיתי. וזה בדיוק מה שביטקוין עושה. ביטקוין מעלה את הביקושים. יכול להיות שיכלו להשתמש באנרגיה הזאת לדברים אחרים. אני לא בטוח, כי אני אומר בכנות, היום רוב הקריאה של ביטקוין נעשית במקורות שהם אוף גריד, עצמאים לחלוטין. רוב הקריאה של ביטקוין. כן, כי אף אחד, לא רוצה להסתמך, אף אחד לא רוצה להסתמך על רשת החשמל. ושביטקוין מעלה את הביקושים לאנרגיה, הוא עוזר לכל העולם, הוא מייצר פה הזדמנות אינסופית לחדשנות בתחום האנרגיה.
0: אגב, יש גם מגבלה לכמה אפשר לכרות, לא? נכון. אז בכלל, כאילו, כל המקורות אנרגיה לקריאה האלה, בסופו של דבר שיהיה, אי אפשר יהיה יותר לכרות, כי יש סכום סופי שאפשר להגיע אליו בביטקוין. הם יוכלו להמיר אותם לתעשיות אחרות, לא? אז כן ולא, אבל אנחנו... או שיצטרכו ואנחנו... אותם עדיין בשביל לאבד את כל העסקאות וכל הדברים בעצם שקורים.
2: בדיוק. כי בסוף, אנחנו צריכים לזכור שהקריאה זה לא רק זה שנותנים אינסנטיב בדמות... מטבעות חדשים שבאמת נוצרים, כי זה קצב האינפלציה הקבוע של ביטקוין, זה חלק מהפרוטוקול של הסט חוקים שלו, שיודעים שלא יהיו יותר מ-21 מיליון מטבעות אי פעם. כמה הופקו עד היום? עד היום, בעצם, 19 מיליון. עוברים uh, ב- לסוף. כן, אנחנו בקצב עכשיו של בערך 350 אלף מטבעות בשנה, כל עשר דקות מתבספים מס- למערכת 6.25. כמות הביטקוינים שניתנים כ-reward או incentive יורד בחצי. זה, אינפלציה, זה הקצב הקבוע של אינפלציה של ביטקוין. אבל אם אנחנו מדברים על הכלכלות בכלל המבוזרות, הן למעשה רוצות לא להיות תלויות ברשת החשמל, כי הממשלות לא יציבות, לא רק בישראל, אלא גם במדינות אחרות, וכולם רוצים לקחת אליהם לידיים, לנהל ב- ב- בדרך שלהם, וזה מעלה את הביקושים. זה מעלה את הביקושים לאנרגיה, וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לתחום האנרגיה. וזה לא רק בשביל המטבעות, אלא זה גם בשביל להבטיח את הרשת, זה בשביל לגרום לה להיות יותר יציבה, להיות יותר מבוזרת, ככל שיש יותר משתתפים, יותר מבוזר.
0: אחד הדברים המגניבים שהתחלתי לראות כרגע, זה משום מקום התחילו לצוץ סטארט-אפים בתחום המוביליטי, שמתחברים לעולם הבלוקצ'יין עם טוקניזיישן, עם... בעצם אומרים, יש לנו צי של טסלות, אנחנו עושים טוקנ, טוקנים על כל אחד מהרכבים, אתה יכול לקנות טוקנים, אתה יכול להיות בעלים בעצם של חלקיק מהרכב, אז אתה גם עושה uh, revenue share, כאילו שיתוף בהכנסות על כל הרכבים, גם משתמש ברכבים על בסיס הרשת. וזה ככה הופכים, כאילו מתחילים לראות את ההכלאות האלה בין מוביליטי לבלוקצ'יין. טוקניזציה, יש עכשיו גם בכלל כל התחום של וייב שלוש ח... ווב שלוש, פתח עולם שלם. כן, אולי קצת נדבר על מה זה ווב שלוש, ואיך מדי. הוא בעצם פותח עולם חדש גם לתחום האנרגיה וגם לתחום המוביליטי.
2: אז כל מה שדיברנו עד עכשיו למעשה, קראנו לזה בלוקצ'יין, ביטקוין, קריפטו קרנסיז, זה למעשה התשתית לווב שלוש. ווב שלוש זה כבר מעל של של האפליקציות. ונשאל אותך, אשל, יצא לך להיות באתר e-commerce לאחרונה? יצא לי. אז מה משותף לכל האתרי e-commerce? שורת חיפוש, הרבה מוצרים, הרבה הנחות, הרבה מידע. ב-e-commerce רגיל, יש משהו אחד קבוע בכולם. זה ה-checkout, היציאה, התשלום, העמדת תשלום, אתה עובר עם העגלה שלך לתשלום, ואז המחשב עובר לפרוטוקול מאובטח, HTTPS, ויש לך את אותו flow, את אותו רצף של אה, משימות, להכניס כרטיס אשראי או check out עם פייפאל. ב-Web 3, הדבר מאוד דומה ל-Amazon Go, כמו לסופרים, אין check הרכישה היא חלק מהחוויית קנייה. אתה לא צריך לעבור למסך שונה, אלא אתה עובר בין פריט לפריט ופשוט מתנתק ושילמת על מה ששילמת. אתה... בלי ללחוץ קנה. בלי ללחוץ קנה. העברת אליך, ועצם זה שיצאת מהאתר זה קנה לך.
0: זה מסוכן.
2: יכול להיות מסוכן. אבל זה משנה את כל הפלואו. כל הסיפורים על ילדים בני חמש. בול, זה
0: חשבתי. בול, זה חשבתי שהילד לוקח לך את הטלפון, פתאום קורא לך בתים, יש לך פנטאוס בניו יורק, לא יודעת.
1: נילה תורי מקבלת מושג חדש לגמרי. רגע, נתכנס ל-Web 3, וקצת משהו מאפשר דווקא בעולמות האנרגיה. כמו שיש סטארט-אפים בעולמות המוביליטי, יש גם סטארט-אפים בעולמות האנרגיה. חלקם מאפשרים peer-to-peer-Trading, ממש סטארט-אפים אחרים שעושים ממש ולידציה מה מקורות האנרגיה שמגיעים לכל אחד הביתה, האם הם ירוקים, האם לא? לאיזה תחום אתה חושב ש... ואולי זה מקום לעודד כאן כמה יזמים שאוהבים אנרגיה ואוהבים בלוקצ'יין ורוצים לעשות משהו בתחום? לאיזה כיוונים אפשר לקחת את השילוב הזה בין שתי התעשיות? אני חושב
2: שאין סוף. אם אנחנו מסתכלים על תחומי האנרגיה, יש פשוט אין סוף שילוב. ממש, זה אה, כל כך שינוי כזה חברתי תפיסתי אה, של כל, 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 כל הגיים, כל המשחק, משנה פשוט את כל חוקי המשחק אה, וזה יכול פשוט להשתלב בהכל.
1: אני לגמרי איתך, אני חושב שבסוף הקריפטו קרנסי עשה מהפכה והוא גם מאפשר כמו שאמרת המון 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 אפליקציות ואני אישית מאמין בדברים שיש מאחוריהם. איזשהו או מוצר פיזיקלי, משהו מוחשי, חשמל שאפשר להשתמש, בעלות שאפשר ל... לרכוש, אבל בסוף, אם אנחנו רוצים לנהל את הסיכולים שלנו נכון, כדאי מאוד שנבין את העולם החדש הזה, כי זה לחלוטין אה, דרך לא רק להשקיע, אלא גם להגן על מה שצברנו עד היום.
2: לחלוטין, ו- וגם לפני שעושים את הפעולות, להבין מה אנחנו עושים, לא לסמוך על מישהו בגלל שהוא אומר, תסמכו עליי.
0: אני רואה את העתיד של מוביליטי בסופו של דבר, ועשיתי אירוע לפני כבר ארבע שנים, ששאל את השאלה מה הקשר בין בלוקצ'יין למוביליטי, ואיך שאני רואה את זה, זה שבסופו של דבר, אם הרכב יהיה אוטונומי, הוא יצטרך שיהיה לו את הזהות. היום הנהג הוא זה שמשלם על החנייה, משלם על ה משלם על הדלק, משלם על הטעינה. והרכב בעצם יצטרך לייצר לעצמו ישות דיגיטלית עם ארנק דיגיטלי, שיצטרך גם את העניין של פרוטוקול שבעצם יוצא קריאה לכל הנגיד מתנים. לדעת שהם קיימים, הם שם, הם זמינים, שכל אחד ייתן את המחיר שלו כרגע, ואז אפשר לעשות סוג של ביד וליצור התקשרות והעברה של כספים. אז אני חושבת שזה עיקר ההתפתחות, איך שאני רואה את זה. בתחום בין מוביליטי לבלוקצ'יין, כמובן שיש מלא דברים אחרים, עכשיו דיברת על ווב שלוש עם, דיברת על e-commerce, על העולם של, אוקיי, אני נכנסת לאתר ורואה שמלה מכנס חולצה ויוצאת, ובעצם שילמתי להם, אני מסתכלת על זה כעולה על אוטובוס יורדת, שילמתי, עולה על רכבת יורדת, שילמתי, נכנסת למונית, ב- להוריד בכלל את כל ה... התעסקות הזאת של לעמוד מול המכונה, לקנות את הכרטיס שלי לרכבת, לעבור את הזה, הברקוד שלו עובר ואני מנסה לסרוק כל פעם.
2: לחלוטין, אז אני לגמרי אוהב את הוויז'ן ואני לגמרי חושב. אני אגיד לך משהו שממש מתחבר אליו, אבל בכל העולם הזה של בלוקצ'יין, מה שחשוב לזכור תמיד, בלוקצ'יין, במיוחד של ביטקוין, הוא שקוף לחלוטין. אני אספר משהו, אנשים חושבים שביטקוין זה רק רשת לעבריינים. אז אני אגיד את זה ככה גם, עבריינים טיפשים משתמשים בביטקוין. כי משהו שנרשם על הבלוקצ'יין של ביטקוין לא יימחק אף פעם. ותמיד יהיה אפשר להגיע אם יגלו, הוא מה שנקרא פסו-אנונימי, זאת אומרת שאם אני יודע לך פרט אחד, אני יודע לך הכול. שאולי, שאלה קשה.
1: מה הדבר הבא בתחום האנרגיה המוביליטי, אתה לא יכול לענות ביטקוין, שים
2: לב. לא. <laughs> תראה, <laughs> <laughs> אני חושב שהעולם צריך, הדבר שהכי כואב היום בתחום האנרגיה והפתרון שיביא לנו הכי הרבה ערך זה הגירה. עכשיו, הגירה שהיא תהיה מותאמת אפליקציה. אני לא מאמין בוואן פי צידור. אני מאמין בפתרון מותאם אפליקציה שהוא ממש tailor made, מפיק את המקסימום. זה יכול להיות פעם אחת במקרים שאתה לא רגיש למשקל, אז פתאום זה יכול להיות סועלה מאוד כבדה או אמצעי הגירה מאוד כבד, או באמצעים שאתה מאוד רגיש למשקל, אז אולי יעילות יותר נמוכה. או איזשהו, הרי תמיד בסוף יש לנו אה, פשרות שאנחנו צריכים לקחת.
1: <אז> שאולי. וואו. איזה נושא ענק. שאני לא בטוח שאפשר לצמצם אותו לפרק יחיד. מרגיש לי שגם
0: נגענו רק בקצה של כן. הקצה של הרשת הבלוקצ'יין.
1: וכיף <laughs> לראות עד כמה הנושא הזה כן מתחבר בסוף, גם אנרגיה, גם מוביליטי, גם בלוקצ'יין, גם ביטקוין, ועד כמה הביטקוין, אני הופתעתי לגלות כמה הוא כאילו קטר מרכזי של כל התעשייה הזאת. אני קורא פה על גבי, גבי היתר לכל היזמים שמתעניינים בתחום, כאילו לפנות אליך או לכתוב לנו בקבוצת טלגראם על רעיונות. שמשלבים את האנרגיה ואת הבלוקצ'יין, כי אני חושב שזה באמת יכול להיות תעשייה ענקית שתגיע מישראל. אז אורלי, תודה לך.
0: תודה לך, חשמל ברשת, לא באוויר.
1: כן, תודה למשרד האנרגיה לתמיכה בפודקאסט שלנו. תודה למיקרוסופט
2: סטארט-אפס. אני רוצה להגיד לכם תודה, ובאמת לקריאה לכל היזמים, בואו, יש אצלנו תחום סופר מעניין, יש הרבה מאוד צורך, הרבה מאוד ביקושים, אין סוף מקום לחדשנות. ותודה רבה על שנתתם לי את הבמה, היה לי ממש ממש כיף איתכם.
0: תודה, שאולי, היה כיף איתך.
2: לייק ווייז, חשמל באוויר ובלג'ר.